0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um mal que atinge 28 mil crianças por ano no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia e que é a cardiopatia congênita. Para você ter uma ideia, de cada 100 bebês nascidos vivos, um é cardiopata. E para conversar sobre esse tema conosco está aqui o cardiologista intensivista do Instituto do Coração de Taguatinga, o ict do Distrito Federal, doutor Ernesto Osterne. Doutor Ernesto, tudo bem? Tudo bem. Doutor Ernesto, o que é de fato uma cardiopatia congênita?
1: A cardiopatia congênita é uma uma doença, é uma anormalidade da função ou basicamente da estrutura do coração que acontece desde o nascimento do bebê, né, da criança, e em algumas situações é identificada, às vezes até em intraútero, às vezes na fase da infância, né, bebê, criança, ou em algumas situações a gente identifica até essas malformações congênitas nos adultos.
0: Pois é, doutor Ernesto, quer dizer, a gente às vezes pensa que escapou do problema, já adulto vai descobrir que tem uma malformação lá atrás, antes mesmo de ter nascido, né? Isso. E, doutor Ernesto, isso aí está mostrando a importância, por exemplo, de um acompanhamento pré-natal feito de maneira
1: correta, né? Isso. É, na questão do pré-natal pode ser feita uma, uma investigação específica, principalmente para pessoas que têm é, já têm história familiar né, na família de malformação congênita. E também, é, quando a criança nasce, um exame físico bem feito pelo pediatra pode identificar mais precocemente os pacientes que têm isso e que precisam ou não fazer o tratamento, entendeu?
0: Certo. E, doutor Ernesto, existem causas principais, por exemplo, causas ambientais químicas, genéticas, quais são essas causas de fato?
1: Existem as causas, por exemplo, uma herança genética né, que pode gerar uma cardiopatia congênita, Esse, a, a gestante já teve cardiopatias em gestações anteriores, agora existem algumas doenças maternas como, por exemplo, diabetes, lúpus, uhum. é, gravidez gemelar, podem é, aumentam a chance de, de, de cardiopatia congênita, e também o uso de algumas medicações ou drogas ilícitas. Por exemplo, o uso de algumas drogas ilícitas pode propiciar mais uso de antidepressivos, anticonvulsivantes também podem levar a cardiopatia congênita em algumas situações específicas.
0: Certo, doutor Ernesto, eu tava, a gente falando sobre criança, eu estava lembrando da campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria para que não haja consumo algum de álcool pela gestante durante todo o processo de formação da criança. O álcool também é um risco para má formação cardíaca?
1: O álcool, a gestante que faz o abuso de álcool durante a gestação, a criança está sujeita a alguns tipos de doenças, não só cardiopatia congênita, mas algumas outras doenças, inclusive neurológicas, respiratórias, que podem aparecer, entendeu? Então, existe uma correlação, sim de álcool e alguns tipos de cardiopatia.
0: Pois é, inclusive é, a restrição da sociedade brasileira de pediatria é total, eu estou dizendo isso porque às vezes há aquele conselho que alguns questionam, é, de tomar uma taça de vinho, por exemplo, durante o, o dia, um dia faz bem para o coração, a gente vê então que para criança não faz bem de jeito nenhum, né?
1: É, evitar o consumo de álcool, né, que o álcool é é uma exposição a uma toxina, né, então Hum. isso pode levar, sim, à questão da malformação congênita, né, os prejuízos podem ser muito maiores que em algumas situações possa haver benefício, entendeu?
0: Pois é, quer dizer, já faz mal para o adulto, né, muito mais ainda para a criança em formação, né?
1: Exatamente.
0: E doutor Ernesto, me diga uma coisa, quais são os sintomas, por exemplo, existem sintomas que sejam presentes em maior quantidade, que formem assim uma, vamos dizer, um protocolo para identificar, essa pode ser uma doença cardíaca em crianças?
1: Em crianças, por exemplo, quando nasce uma criança que tem uma cianose persistente, aquela coloração mais azulada, a criança que tem uma dificuldade respiratória, que tem choro persistente, quando a criança vai mamar e tem uma, um cansaço, né, o, criança, a, o bebê Não. fica ofegante durante as mamadas. né, São sintomas que podem sugerir é, algumas coisas, mas também as cardiopatias congênitas. né, uhum. E ao passar do tempo, quando a criança vai começando a se desenvolver, essas cardiopatias também podem começar a aparecer um pouco mais tarde. Crianças ou até adultos mesmo, com cansaço, aos esforços, palpitações essa cianose, coloração uhum. azulada, entendeu? É, fadiga, fácil, são alguns dos sintomas.
0: E a pessoa que tem, no caso, uma cardiopatia, ela pode ter também é, infecções, por exemplo, respiratórias frequentes?
1: Pode estar associada a infecções de repetição, infecções frequentes, o baixo desenvolvimento da criança e uma série de outros fatores que podem levar, é, principalmente esses. né? Pois é,
0: e doutor Ernesto, então, uma coisa que preocupa também é a questão da... A alimentação da mãe e se fala muitas vezes em suplementos. Cada um tem uma necessidade particular, mas eu vejo uma campanha muito focada na questão do ácido fólico, né? Essa questão do ácido fólico é importante também para prevenção de doenças cardíacas.
1: O papel do ácido fólico na da suplementação, ele, ele a prevenção principal dele são as malformações do tubo neural, né? Ah. Que é já bem conhecido. Algumas cardiomiopatias, os estudos fazem associação de deficiência de ácido fólico com algumas cardiomiopatias. Então, o uso do ácido fólico, além da questão da malformação do tubo neural, pode ajudar, segundo alguns estudos, na prevenção dessas doenças cardiovasculares.
0: E, doutor Ernesto, o senhor falou antes aqui conosco uma coisa muito importante, que é às vezes a criança não não cresce né? e as pessoas tendem a achar que é a qualidade ou a quantidade da alimentação que está sendo dada à criança e aí a gente traz até outros riscos, por exemplo, "Ah, ela não está crescendo, é sinal de que o leite da da mãe é fraco, vamos começar a introduzir comida mais sólida, ou papinha, ou leite de mamadeira e quer dizer, acaba errando duas vezes, né? erra no alvo e erra na escolha, né?
1: É, exatamente é, tem que a, as crianças é, quando nascem elas têm que os pais têm que estar muito atentos à questão alimentar óbvio né que é nós vivemos num um país em, ainda em desenvolvimento mas a gente tem que se atentar também para outras causas de não crescimento da criança dentre as causas essenciais assim, alimentares podem ser cardiomiopatias alterações congênitas cardíacas né, mas alterações hormonais também podem dar alterações de absorção, inclusive, de nutrientes, uma série de coisas podem levar realmente a um teste de crescimento e todas têm que ser identificadas pelo pediatra para poder identificar o mais rápido possível a causa.
0: Antes da gente que é leigo sair identificando uma coisa, é importante que o profissional da área, que é o pediatra, possa... Dá uma olhada, né? Porque às vezes a gente imagina que está ouvindo até assim, eu acho que essa criança tem sopro e a criança, coitada, não tem. Ou às vezes imagina que a criança é fraca, por exemplo, e na verdade ela está com um problema cardíaco que impede que ela renda, em termos de exercício físico, tudo que ela poderia, né?
1: Isso é as crianças que os pais identificam alguma situação de risco, a gente tem que levar no pediatra para o pediatra fazer uma anamnese, um exame físico, conversar com os hábitos das, das crianças, e aí nisso, junto com exames complementares, tentar identificar, nesse caso, as cardiopatias congênitas. Agora também pode acontecer de uma criança mais velha, ou então um jovem, ou até no adulto que tem sintomas procurar um cardiologista também, para o cardiologista pesquisar doenças cardíacas, dentre elas as cardiopatias congênitas. né?
0: Pois é, isso que o senhor está falando é muito interessante e importante, porque às vezes a pessoa não sabe que teve a cardiopatia congênita, ela não é um nível muito grave e ela vai arrastando ao longo da vida e pode ter vários outros comprometimentos mais tarde, não é isso?
1: Comprometimentos, inclusive, que podem ser são passíveis de recuperação hum. e algumas situações que, em que foi, os sintomas foram se deixando de lado, né? é, essas
0: cardiopatias podem se desenvolver a um certo ponto que não tem mais tratamento. Pois aí, é. doutor Ernesto, tratamento. A gente quando fala de tratamento está falando só de cirurgia ou existem outros tratamentos?
1: É, o tratamento primeiro consiste da identificação que tipo de doença cardíaca que. Essa pessoa tem que essa cardiopatia congênita, né? Algumas cardiopatias congênitas, elas têm cura, inclusive, espontânea, né? Você identifica um sopro na criança... É um sopro identificado por alguns tipos específicos que, com o tempo, a criança vai desenvolvendo e desaparece. Mas, óbvio, com acompanhamento de de um pediatra cardiologista, né? um cardiopediatra. né? E algumas cardiopatias congênitas que evoluem para formas mais graves, essas realmente podem precisar de um tratamento cirúrgico. Às vezes precisam só fazer um ecocardiograma para poder identificar, mas às vezes precisam fazer até um cateterismo cardíaco para poder identificar mais corretamente a cardiopatia congênita.
0: Pois é, doutor Ernesto, na sua prática, o que o senhor tem encontrado assim que o senhor pensa, puxa vida, isso se tivesse sido identificado mais cedo, a gente podia ter uma perspectiva melhor para esse paciente?
1: É, tem algumas, cardio, uma, algumas cardiopatias congênitas, eu vou, vou te usar um exemplo de uma, né, que um paciente que tem uma comunicação interatrial, né, que é uma, 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 uma comunicação entre os dois átrios. Às vezes o paciente não tem muitos sintomas né e vai levando, o paciente cresce, desenvolve na forma adulta e vai criando uma inversão do fluxo do coração até um certo ponto em que a pressão do pulmão cresce muito. E em algumas situações não tem mais o que fazer, você não pode fechar simplesmente essa comunicação, o paciente se torna inoperável e desenvolve sintomas graves, não tem muito o que fazer. Então tem que ser identificado o mais cedo, o mais precoce possível, e caso necessite tratamento, o médico vai direcionar o melhor tratamento e no momento adequado.
0: Doutor Ernesto, eu estava vendo que existe uma, uma doença né, cardio, cardiológica, aí no caso da criança, que é a persistência do canal arterial. Como é que é isso?
1: O canal arterial é um canal que comunica a horta à artéria pulmonar, né? São uhum. dois grandes vasos que tem o organismo, e esse canal comunica esses dois vasos. Né? Essa comunicação ela é benéfica, ela, é, ela tem que acontecer na fase interuterina. A fase intrauterina tem que estar aberta para a questão de oxigenação da criança. Mas quando a criança nasce, a tendência desse canal é o fechamento. né? O fechamento normalmente é bem precoce. Em algumas crianças, por alguns motivos ou alguns motivos específicos, ou até própria, uma outra cardiopatia, esse canal fica aberto. E esse canal aberto pode gerar uma série de complicações e que precisa ser tratado. né?
0: Ele tem tempo para... O especialista, o cardiologista agir, é isso?
1: Isso. Normalmente, no exame físico, você pode identificar através de um sopro essa persistência do canal arterial. O método padrão ouro para identificar isso é um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. E aí você identificando, algumas situações você espera para o canal fechar espontaneamente, que pode acontecer. Em algumas situações você pode usar uma medicação que ajuda né, a fechar esse canal. Ou em algumas situações você realmente tem que operar. Depende muito de caso a caso, caso, a caso se está associada ou não a outras cardiopatias congênitas.
0: Certo, doutor Ernesto, eu vou só recapitular aqui o que o senhor passou como sintomas que podem identificar, que podem identificar, não é certeza, uma doença cardiológica congênita. O senhor falou cianose, suor excessivo, o cansaço durante as mamadas... Palidez, né? baixo peso, pouco apetite, até uma certa irritação, respiração rápida. Quer dizer, Isso. Né? esses sintomas são identificadores e é importante que as pessoas estejam atentas a eles, né?
1: É, identificar o, esses sintomas, né? Identificar é o mais importante ir identificando... Procurar um pediatra, fazer uma consulta especializada para saber se isso é uma cardiopatia ou se é alguma outra doença, né? E que pode ser tratada. E tem que ser feito esse, esse, essa consulta com o especialista.
0: Quer dizer, quanto mais cedo, melhor, né?
1: Perfeitamente. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais precoce a identificação, melhor o acompanhamento. E se precisar de alguma terapêutica, a mais adequada vai ser a terapêutica
0: tá ótimo, quer dizer, quanto mais cedo, melhor. e mais... essa, essa é a mensagem mais importante aqui.
1: Exatamente, a identificação mais precoce.
0: tá ótimo, eu queria agradecer então ao doutor Ernesto Osterne, que é cardiologista intensivista do Instituto do Coração de Taguatinga o ict do Distrito Federal, e que conversou conosco exatamente sobre isso, sobre as cardiopatias congênitas. Muito obrigado, doutor Ernesto.
1: Muito obrigado a todos.